0: Itacast Aqui o papo continua Hora do Futebol Internacional Com Marcelo Beckler Senhoras
1: e senhores, meu respeitável público O podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia está de volta A gente está falando dessa semana de oitavas de final da Euro Que foram embora de quartas de final que vem por aí também mercado de transferências, Lionel Messi, pela primeira vez, fica sem contrato na sua carreira. Barcelona, que já teve... Ele chegou em Barcelona, já teve um desespero para que ele não fosse embora, fizeram um contrato num guardanapo de papel. Dessa vez, não está tão desesperado assim, deixa o Messi ficar sem contrato. E ainda, o que pode ser a escolha do melhor do mundo? As eliminações de Portugal e França pode ter jogador caindo na cotação para ser eleito o melhor jogador do mundo. Estou com Eduardo Panzi a caminho da rádio a gente já teve eu fazendo esse podcast em trânsito, Léo também, e agora mesmo do
0: Panze. Boa tarde, Panzi. Tudo bem, Beckler? Um abraço para você, para o Léo, para quem está ligado no nosso futebol internacional. Estou aqui pegando o complexo da Lagoinha. é muito complexo para ser explicado.
1: Lagoinha bom é o Copo Lagoinha, Léo Figueiredo.
0: É, sem dúvida, Beckler. Um
2: abraço para você, um abraço para o Panzi. Se o Panzi está na Lagoinha já já. Ele estará aqui na rádio. E mais uma vez, né? Eu arrebentei nos palpites, avisei que é da Suíça e vocês, vocês ficaram rindo.
0: <risos> ah, eu sou um, eu... um grande
1: fanfarrão. Eu não lembro, mas eu lembro que eu acertei Bélgica passando de Portugal e Inglaterra passando da Alemanha, hein? Eu não lembro vocês, mas esses dois eu tenho mérito aqui.
2: Eu acertei Bélgica, eu acertei Inglaterra, acertei Itália, é... mas eu errei a Espanha, né? eu fui aqui de Croácia e a Bélgica não, a Bélgica eu errei porque eu fui torcer para Portugal mas a Suíça é porque eu ia pegar a gravação não deu tempo que eu cheguei aqui porque eu falei brincando assim você falou, Léo, França e Suíça aí eu, Suíça, aí vocês riram até, eu falei, não, né, pô, muito difícil, deve dar a França mas eu tirar essa parte, entendeu, eu ia deixar só é. a primeira
0: é. eu fui o único que apostei na Alemanha, contra a Inglaterra mas o Miller quebrou minhas pernas <risos> e eu acertei na gloriosa dinamáquina. na, na, de na máquina, classificação
1: é. Verdade, errei é na Ucrânia
0: é, e errei na Ucrânia
1: República E todo tchau, mundo errou na Holanda, República aqui, Holanda. Ah, Na Holanda também, verdade Holanda caindo Já caiu, caiu o técnico também Frank de Boer foi a primeira vítima é, é dessa, dessa Euro de treinadores Substituiu o Ronald Koeman E já caiu o Frank de Boer Era um grande zagueiro e é um técnico hum. Vamos lá, olha só, se classificaram A gente tem, já nessa sexta-feira A Itália é, classificado jogando contra a Bélgica Talvez o grande confronto das quartas de final Duas seleções que só venceram até aqui A Itália é verdade que com uma prorrogação Mas as duas tem, tem quatro vitórias Tem Espanha e a Suíça A Espanha que pegou no tranco depois de dois empates Fez dez gols nos últimos dois jogos E a Suíça que vem credenciada por eliminar a França O certo é que essas duas seleções Fizeram uma segunda-feira daquelas Ainda tem a Inglaterra que vai jogar Contra a Ucrânia, a Inglaterra tirou a Alemanha A Ucrânia tirou a Suécia e o outro confronto é entre a Dinamarca, que fez oito gols nos últimos dois jogos, e a República Tcheca, que eliminou a Holanda. Surpresas? A gente já falou aqui mais ou menos dos nossos palpites e tal. Surpresas, decepções, uma segunda de grandíssimos jogos, né, Pan
0: Ah, sim, Becler. é Foi uma segunda-feira maravilhosa de, de euro e de muitos gols. Agora, acho que a surpresa fica pela, por conta da eliminação da Holanda. E eu encaro a classificação da Ucrânia também como uma surpresa. Eu não imaginava que a Ucrânia fosse passar da Suécia. É... A França, a eliminação da França é uma coisa absurda para Suíça. E muita gente dizia da Itália, né? Ah, quero ver quando a Itália pegar a seleção grande. Aí vem a Suíça, terceira colocada do grupo da Itália. E elimina, para mim, a favorita, a conquista da Euro, que é a França. E foi um jogo muito bom também. Enfim. São as surpresas, desse, acho que a grande decepção para mim é a França. O confronto, a eliminação da Alemanha, se fosse a Inglaterra, é um clássico, né? Acho que qualquer uma que uhum. passasse ou fosse eliminada estaria dentro da conta mesmo.
1: A Inglaterra que não ganhava da Alemanha em mata-mata, né, de competições, desde 1966, quando ganhou a final da Copa do Mundo em Wembley. De lá para cá, foram, foram, é, aquela bola que ninguém sabe se entrou ou não. De lá pra cá teve três eliminações em Copa do Mundo, teve eliminação em Euro também em 96, com o Southgate, o técnico da Inglaterra, perdendo o pênalti, o Pan tá dando certo, tá bom motorista. Exatamente. Ô, ô Léo, a eliminação da França, até pelo o que se tornou o jogo com 3x1 e a França quase levitando em campo, é a grande surpresa dessa Euro até aqui, né? É, eu acho que teve um bocado
2: de, de soberba, ou no mínimo ali de relaxamento da França quando fez o 3x1, né? E sejamos justos, para todo mundo que entende um pouco de futebol, na hora que a França fez 3x1, acabou. Agora não vai tomar dois gols, sofreu um empate, no último lance do jogo. A gente é... esperava até o um quarto, né,
0: Léo? Uhum.
2: Exatamente. Suíza vai para
0: cima, quarto gol.
2: A gente a estava gente brincando na redação, quando eu virei para a Jéssica e falei, olha, não será um jogo fácil. é a Jéssica postei 5x1 para a 1 pra França você tá doida e tal, aí a Suíça fez 1 a 0 eu zoei, falei, falei que não ia ser fácil, mas um 1 eu falei que ia dar, ué. e aí fez 3 a 1 quase 4 a 1 mas acho que a França é, considerou um pouco, desrespeitou um pouco o potencial da Suíça, que não é tão grande, mas com muita organização, né com muita força física, a Suíça conseguiu se superar, a França perdeu muitos gols, tem um lance que você citou, Beckler na turma do bate-bola, no final que a bola cai no pé esquerdo do Mbappé, já não tinha perna ali, que é um lance que ele não erra, mas fica pelo caminho, mostrando que o futebol tem várias maneiras de se ganhar, né? E se pode se ganhar jogando de forma defensiva, com mais marcação, com mais organização, ou jogando bonito. E acho que a gente vai caminhando para uma um momento Football's Coming Home, porque o lado da Inglaterra. É, tudo bem que está cheio de surpresas e tudo no lado da Inglaterra, tem um caminho bem aberto para a Inglaterra chegar à final. E do outro lado, uma final antecipada, esse Bélgica e Itália poderia muito bem ser a final da Eurocopa.
1: É uma pena, com, é, no momento que a gente está gravando esse podcast, ainda não tem as confirmações, porque falta a prévia do jogo, mas bastante provável que sem Kevin De Bruyne e sem Eden Hazard. Vamos ver se eles podem voltar ainda. É, sem Deus, Eden Hazard, é. eles estão acostumados, igual a gente, a jogar sempre, aí é normal. <risos> Não tinha tinha jogado em 2019, passou todo 2020 e o início de 2021 sem jogar pela seleção, voltou a jogar nessa Euro, dois jogos depois, uma, mais uma lesão muscular do Eden Hazard. Robert Martins, o técnico, disse que parece que não é tão sério, sabe em uma semifinal se precisar e tal. E o De Bruyne teve uma torção bastante feia. É, aqui eu quero falar um pouco mais desse
0: França e, e Suíça. O Beckler, fala Panza. Só, só para deixar avisado que infelizmente não tem como evitar eu vou ter que engatar a ré e vai apitar o sinal sonoro <risos> do sensor de ré, mas é inevitável é, vai, eu prometo que vai ser rápido é, eu falo direita baliza aí eu oh, prometo que vai ser rápido
1: vou deixar o Panzi concentrado Léo, enquanto ele tá fazendo essa manobra é, aí.
2: mas olha só, muito risco, você viu o pipipi ficou muito rápido já, já ficou
1: alto, né, ele já começou a ré é difícil,
0: o sommelier ah, tá de ré tá aqui também já deu, já deu Já? Ah, então tava só <risos>
1: dando uma Ô, Léo, o Mbappé sai menor dessa Euro do que ele entrou? Sai, né? Ele não fez gol, ué. Ele não fez um
2: gol na Euro, ué. E, e na hora que foi decisivo, ele errou um pênalti. Eu acho que ele sai. sai. Ah, ainda bem, ele sai desvalorizado, Becker. Será que diminuiu, em uns 20 milhões e tal? Sai mais barato. É, mas eu acho, é, mas eu acho que, que pesou, não só pra ele, aí pesa pra todos, mas pra ele que é um cara de muita velocidade, muita explosão, muito drible, é final de temporada para todo mundo, cara. E para alguns jogadores, talvez os pese mais. E eu acho que pesou para Mbappé, sabe? Não acho que ele fez uma grande euro. Não estou colocando como muleta que seja um fator físico, porque, repito, todos estavam em final de temporada. Mas acho que ele não, ele não brilhou. Acho que o, o, para o Benzema foi um bom retorno. Voltou fazendo gols, mostrando que realmente está numa fase muito boa. O Pogba, que foi responsável por perder a bola, né, no terceiro gol da Suíça, mas acho que fez uma boa Eurocopa também. É um cara que tá na reta, tem um último ano de contrato com o Manchester. Vocês já citaram aqui, jogador muito mais de seleção do que de clube. Então eles saem valorizados. E a defesa da França, Declan? Quem que tava na defesa da França, Declan?
1: Nossa, para começar, lá inglês,
2: hein? E o outro, e o amigo?
1: Kipembe e Varane? Você quer começar por Não, qual? O, Dá o, pra o falar do Varane, três? pô o
2: Varane tá jogando com o nome há uns dois anos no Real Madrid. Que tá, temporada horrorosa no Real Madrid, agora mais uma Eurocopa horrorosa e tá lá fazendo é, mimimi para não renovar. Tem que ser negociado. A defesa da França foi horrorosa na Eurocopa.
0: Ô Léo, é, é até uma discussão interessante é, pra gente fazer aqui. Você tá, você tá citando a defesa da França, você conversando com o Becler. Cara, os, os sistemas defensivos nessa Euro, né, não só da França, é, de, de várias seleções eu acho que tem chamado a atenção muito mais do que o Mbappé estar tá apagado é, o Harry Kane ter feito o gol só na última partida é muito gol acontecendo eu sei que pro futebol em termos de entretenimento é muito legal um 5x3 um 3x3 mas eu não sei não viu, cara? É. se eu sou o ah. Tite eu já começava a trabalhar a seleção Sim. brasileira para jogar igual o Corinthians
1: a média, a média de gols da Euro é de 2.8, é a mais alta desde a Euro de 74, que teve quatro jogos. Então, quatro jogos tem nenhum parâmetro, né? Então, é a média mais alta de gols de uma Euro. Eu tenho a impressão que os jogos são uma montanha-russa, que assim, a hora que tá 0x0, você tá fazendo aquele barulhinho do to assim, que vai subindo devagarzinho. Sai um gol, <risos> dispara a montanha-russa. E aí desce em alta velocidade, curva, looping para todo lado. Os jogos ficam malucos depois que saiu um gol. Até sair um gol, os jogos normalmente são meio chatos, não acontece tanta coisa e tal. Qualquer que seja o jogo, depois de 1x0, os times se soltam e as coisas acontecem. A Alemanha, que tomou um gol da Inglaterra no minuto 75, 70 75, criou duas chances de gols até a Inglaterra fazer o segundo. Teve assim, uma falta que o Maguire precisou fazer, que o Kimmich estava entrando no cara a cara, e depois teve uma do Miller, que ele perdeu o cara a cara. É uma euro de muito, ainda bem, né? Fica menos amarrado e tal, fica, fica mais legal. Sobre esse capítulo, o Mbappé, eu acho que não vai desvalorizar, porque eu acho que não vão vender. Daqui a um ano ele vai sair de graça do Paris Saint-Germain ou vai renovar? Mas assim, pode sair de graça do Paris Saint-Germain. Acho que nessa temporada o Paris Saint-Germain não vai vender o Mbappé, mas ele sai para cara contra Portugal, que foi um jogo que podia definir ali a eliminação portuguesa e tal. A França já entrou classificada, podia definir sua posição no grupo. E depois teve não só o pênalti, né, mas teve um cara a cara também, uma boa condição de gol, já na prorrogação contra, contra a Suíça. E o Mbappé perdeu. Grande nome para mim da França foi o Benzema. Quatro gols, ele também. Na frente. Fez uma grande Euro é, Assim como fez uma grande temporada no Real Madrid, né? Assim, é muito penalizado por ser um esporte coletivo e por sair sem títulos
0: essa temporada, pelo tanto que jogou. Você acha que, aí eu pergunta para o Léo também né, Que está sempre muito ligado no Real Madrid Você acha que por, por mais que tenha sido Uma eliminação precoce Mas pela, pelas boas atuações Do Benzema, os dois gols na, No jogo da eliminação Ele pode concorrer aí a, um, a um título De melhor do mundo, essa Euro beneficiou O Benzema ou a eliminação da França é, Joga uma pá de cal de vez
1: Cara, eu acho, eu acho Que tira ele da briga Mas eu acho que assim entre os cinco melhores da temporada Ele está Kanté, Lewandowski, Messi, e aí depois tem Benzema, Lukaku, alguns jogadores no nível muito bom. Não sei o que você acha, Léo, mas assim, o melhor do mundo acho que ele não foi, até porque sem títulos fica mesmo difícil, mas ele foi vice-campeão com o Real Madrid, artilheiro do seu time, disparado, levou o Real Madrid até a semifinal da Champions e foi o melhor jogador da França na é, é
2: Eu acho que, assim, você está se pegando pesado que ele não é o melhor do mundo, pelo menos o melhor centroavante do mundo ele é. Melhor que o Leva? É rico. Melhor que o Leva. Não, e digo mais, o Lukaku hoje também está melhor do que o Leva. A temporada dele... E acho que o Lukaku pode ser muito beneficiado, quem sabe se passa pela Itália e tudo. Não sei se ele tem poderio e grife suficiente para ser eleito um, um melhor jogador de temporada. Mas o Kanté também dançou, né? O Kanté que a gente uhum. falava de, de, de final de Champions, de uma ótima Champions, se a França for bem... A França não foi bem. A França foi eliminada nas quartas de final. Então, eu acho que... Nas oitavas, é. escuta. Nas oitavas. Então, eu acho que pra, para acho para os franceses, é, para o Benzema, para disputar isso, ele tinha que ir, ele tinha que chegar à final da Euro, tinha que ganhar a Euro, para ser cogitado isso. Só que... Eu tô falando... Eu fiquei, pode falar, eu, É só para concluir. Eu fiquei pegando aqui os nomes que o Beckler citou, estão todos fora... Só o é, Lukaku, cara. que dá para dar a segunda prateleira que o Beckler citou, que está disputando na Euro ainda. Então, meio que o, o, o De Bruyne também, né? Se voltar De Bruyne. e tudo. De Bruyne. Mas, assim, se cara, pode ser que o melhor do mundo já esteja decidido. Não vai acontecer por causa da Eurocopa.
1: Então, mas aí, mas que aí, mas aí o que, é que a gente vai fazer, Panze? Porque, assim, se a Euro não for um balizador, eu acho que a Copa América poderia fazer diferença se o Messi ganhasse com a Argentina. Acho que o Neymar ganhar não muda muito a cotação, porque o Brasil ganha sem o Neymar, porque o Neymar é mais favorito ainda, uma seleção completamente diferente na América do Sul, e os olhos também que se tem para a Euro e para Copa América são bem diferentes. A final da Champions foi de dois times que não tinham grandes individualidades e tal.
0: Quem é que vai ganhar, Alphonse? Cara, a final da Champions o De Bruyne poderia ter se destacado mas acabou é... quebrando a cara <risos> literalmente <risos> literalmente, quebrando a cara é, eu acho que a Euro ainda pode colocar o De Bruyne e próprio Caco, como lembrou o Léo é, bem cotados aí para um, um título individual de melhor jogador do mundo é, é, porque eu estou olhando aqui todas as seleções né? Dinamarca, Itália, República Tcheca Espanha, Suíça, Inglaterra e Ucrânia eu não consigo ver ninguém não. eu só consigo enxergar esses dois da Bélgica e a Bélgica tem um baita adversário pela frente. Não dá para travar que vai avançar é, O Euro. E fos... Oi. Deixa
2: eu só fazer uma justiça aqui. Claro. E agora não será por clubismo, viu? Porque o Beckler vai concordar comigo. Mas é porque a gente fica muito nos caras que fazem gols. A temporada do A é um absurdo. E a Euro também. Uhum. Porque eu tava brincando no, no último Bem jogo torcendo pra, torcendo pra Portugal e eu falei, pra Portugal não vai fazer gol, não tem jeito não, Ah, não ah tem mas jeito. assim
1: goleiro pra mim não pode ganhar nunca quem, quem joga são os jogadores, cara
0: Mas é o melhor jogador de futebol do mundo o goleiro é uma posição, pô é, então, só, só lembrando que a FIFA já deu o melhor jogador pra Copa, do goleiro tomou um frango na final né? É,
1: mas assim, como é que tu pode numa Copa do Mundo que tem sete jogos você escolher faltando o sétimo jogo que é o mais importante?
0: Nunca
1: vi eu, eu, coisa igual na minha vida. Um 7x0 da Alemanha na Arábia Saudita, não sei o que. E tal. Ele conta três jogos de primeira fase que valem muito pouco depois três de mata-mata e deixa o último jogo. Imagine, o goleiro, goleiro, pra mim, não pode valer. Assim, o Courtois também acho. Viu? Um grande responsável pelo sucesso do Real Madrid até onde foi, da Bélgica também. Mas, cara, futebol, pra mim, é quem joga. O goleiro evita o jogo. Sabe? Assim, eu, eu, dentro do meu conceito de, de jogar, não, não pode
0: <risos> ser. Sacanagem.
2: Mas imagina, a Bélgica passa da Itália, o Courtois pegando tudo. Aí vai numa semifinal, disputa de pênalti, aí pega dois. Na final ele pega pênalti de
1: novo. Você duvida? Não, não, com esse cenário aí acho que ele entra, mas eu não voto. Já não votaria porque não me deixam. Pô, <risos> <risos> mas ele começa mas a pegar três pênaltis por jogo. Cara, se ele começa a pegar três pênaltis por jogo,
0: alguma coisa tem que acontecer com ele. É, não tem jeito. Até porque a Bélgica vai ser eliminada pela Itália. Então... o Kanté
1: o aí, aí derruba o... tudo né Pan é. aí não é Lukaku, não é De Bruyne, não é Courtois é. não é
0: nada
1: pode ser que o De Bruyne não jogue mais aí. Eu... ele tá com uma torção no tornozelo é dúvida, tô vendo é que todas as notícias não tem um boletim médico claro sobre ele e tal. simplesmente que ele deve, não deve jogar contra a Itália é porque a gente tem a prévia do jogo é, é, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso na quarta-feira a gente tem a prévia do jogo na quinta e aí o, o Robert Martínez, o treinador deve esclarecer a situação do De Bruyne mas pode ser que ele não jogue mais a Euro, porque Falta duas semanas para acabar, torcendo o tornozelo Às vezes demora três semanas para voltar, então Numa dessas, sobrou o Lukaku Eu também acho que se a Bélgica ganhar Não sei se o sai pegando três pênaltis por jogo O Lukaku vai crescer Ele ganhou um título com a Inter que não ganhava o campeonato italiano Há dez anos Foi o melhor jogador do campeonato italiano, o melhor jogador da Inter E pode ganhar Euro Sem De Bruyne e sem Hazard É
2: e eu, eu acho que, sem razão, eu estou acostumado a comentar, porque né, as, as últimas temporadas vezes, são terríveis, mas são desfalques. O De Bruyne, então, um desfalque absurdo para a Bélgica, contra a seleção mais regular dessa Eurocopa. Porque, sim, a Inglaterra pode, talvez, tirar a Itália? Pode. É, a própria Bélgica? Pode. Pode. A, a Espanha, num dia bem empolgado? Talvez possa, mas... A Itália, para mim, foi a seleção mais segura até o momento. Por mais que tenha tido dificuldade de se classificar nas oitavas, mas é um time mais equilibrado. A Espanha, a Espanha tem o melhor ataque da Eurocopa, mas deve ter a pior defesa também. A Espanha hum. faz muito gol, toma muito gol. O jogo da Espanha é super legal, ninguém marca ninguém, vamos com todo mundo e tudo. E a Espanha está aí. Mas eu acho que a Itália é, é uma seleção muito equilibrada. A Bélgica também. Mas hoje eu vejo a Itália, a Bélgica sem o De Bruyne, uma ótima chance para a Itália passar.
1: É, é Inglaterra para mim assim tá nas quartas de final porque alguém tinha que estar, tá, porque é incri... não tomou nenhum gol ainda. É, é verdade também que em quatro jogos fez quatro gols, mas assim, não acontece nada no jogo deles, eles não querem que aconteça nada, o lance né, individual <risos> aqui. É, o jogo contra a Alemanha, assim, é um jogo, a Alemanha de novo uma grande decepção, né? Vai mudar é. técnico agora, o Joaquim Love já estava decidido que ia sair e tal. Mas é um time que... Foi o time que mais tempo esteve perdendo durante a Euro Porque com 20 minutos já estava perdendo contra a França. Chegou a estar tá perdendo de Portugal durante um tempo. Esteve perdendo quase todo jogo contra a Hungria. E depois contra a Inglaterra também. O, o período de tempo que a Alemanha passou vencendo nessa Euro foram 45 minutos contra Portugal. Quase não esteve vencendo nos quatro jogos que fez. Uma grande decepção é, dessa seleção que parece sem
0: sem energia. Aliás, eu acho que foi o único bom jogo que a Alemanha fez, foi contra Portugal. Mesmo tendo começado perdendo, jogou bem, acho que foi melhor que Portugal. Todos os outros jogos da Alemanha foram é, bem complicados, os adversários jogando melhor. Contra a Inglaterra, é, eu acho que o jogo foi bem equilibrado, tá? A Alemanha perdeu o gol no início, depois perdeu a chance de empatar com o Miller, mas a, a sensação que eu tive o jogo inteiro era sempre que a Inglaterra ia passar. Uhum. É.
1: Aliás, o Miller é curioso 10 gols em Copas do Mundo, 0 em Euros Incrível como é que ele funciona A gente gosta irmão. muito dele Não, Miller, né? se,
0: a, se a Alemanha Se a Alemanha tivesse perdido 7 gols igual perdeu é, Contra a Inglaterra na Copa de 2014 A gente ia de 1 a 0 com o gol do Então <risos> é. foi sorte
1: é. É, uma, é uma boa lógica. O Brasil tá entrando nesse negócio de lógica, assim, né? Tem que olhar quanta gente morreu, quanto segurar, quantos contratos não foram superfaturados, não quantos foram, enfim. Okay. Assim. Tá, tá na moda. Olha só, meu povo. É, dez minutinhos aqui pra gente terminar nosso podcast. É, eu abri o programa falando: quando o Messi chegou em Barcelona, é, o pai do jogador queria a certeza de que ele ia ficar, senão eles iam voltar pra Argentina. O Barcelona não tinha condição de fazer um contrato rápido para ele. O Carlos Rechac, que era o diretor da base, né, pegou um guardanapo e no guardanapo assinou um contrato para o Messi. O desespero era tão grande em 2001 de perder o Messi que o Barcelona assinou um contrato no guardanapo de papel, que hoje está exposto ainda, viu? Está no bar, onde, onde foi assinado um bar perto da Plaça Espanha, na tá, região de Monjuic, para quem vê a Barcelona, tem lá. Eu já fui lá fazer matéria sobre isso. 20 anos depois não tem tanta pressa, porque estão se acertando, uma coisa que parece que é bastante positiva, o Messi não tá fazendo leilão, o Messi não tá falando, olha, eu tenho essa proposta, o outro time vai me pagar tanto, se vocês não me derem isso, o outro vai me dar aquilo e tá, tá negociando com o Barça, há otimismo das duas partes, se não der certo, aí ele começa a escutar outra proposta, mas parece, né, Léo, bem decente da parte dele, respeitoso, que faça uma coisa de cada vez, né.
2: É, principalmente se a gente pegar episódios recentes, por exemplo, relação que terminou entre Sérgio Ramos e Real Madrid. O Sérgio Ramos não é um jogador como o Messi, não tem né, a qualidade, a história do Messi, mas é um ícone na história do Real Madrid. E saiu quase que pela porta dos fundos, né? É, uhum. Se a gente citou isso aqui, me chamou a atenção, te chamou muita atenção, o Sérgio Ramos dando uma entrevista de terno, se despedindo do Real Madrid, do clube da vida dele, onde ele era capitão e tudo. É, e tinha muito embate né? o Sérgio Ramos quer é dois anos de contrato o Sérgio Ramos não aceita 10%, o Florentino ofereceu um, agora o Florentino não quer mais aí o Sérgio Ramos agora quer e Messi tinha problema com o antigo presidente uhum. né? a, a treta era com a antiga direção depois que o Laporta voltou, não teve mais um pio, nem que sim nem que não, da, da forma que tem que ser né? porque as coisas se resolvem, é ali dentro mas acho que para ele, Beckler para mim é péssimo ele continuar mas para ele o Messi é um dos maiores jogadores da história. É o maior jogador da história do Barcelona. Ele pode sim sair para jogar em outro clube, se ele tiver aspiração. Em, eu acho que se eu for pro City, eu tenho mais chance de ganhar a Champions. Uhum. Se eu for pro Paris Saint-Germain, porque o Barcelona não tem nesse momento. Mas, cara, o Messi já ganhou tudo com o clube. Né? Eu, eu não sei se nesse, o, o Messi não não me parece tão tentado com esse lado grife como Cristiano Ronaldo tem. O Messi parece que ele é bem feliz ali, sabe? Uhum. Ele não precisa, não tem mais nada que provar. O Cristiano, olha, eu quero porque eu vou dizer que eu joguei três ligas, eu fui artilheiro em três ligas, eu fui o melhor do mundo em outras, isso aqui. aquilo. Messi não, o Messi vai falar assim, eu fui melhor, eu isso e aquilo, eu joguei no Barcelona a vida inteira, sou muito feliz. Eu não vejo porquê dele sair. Eu acho que para o futebol do Messi, talvez fosse até bom sair, mas para o Messi como pessoa, eu não acho que é bom sair, sabe? Ah. É, ele, é, ele, 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 ele e o Barcelona meio que são a mesma coisa.
1: Uhum. É, o, eu, o, o Panzi, diga, Panzi, já manobra. eu não, eu só falando... vou
0: entrar porque eu vou, vou precisar deixá-los, porque senão eu perco minha carona pro Mineirão.
1: Ah, ela sim. já está
0: ali na porta. Boa. Mas. E, e a minha torcida é, pra, é porque o Messi se renove com o Barcelona, tá? Eu até gostaria de ver o Messi com outra camisa, até para ele dar algumas respostas, né? Para alguns críticos, né? Mas eu queria ver o Messi Com a camisa do Barcelona Encerrar a carreira no Barcelona Seria uma história, um, um encerramento de história Espetacular, maravilhoso do Messi e, Mas tá, estão esperando a Copa América né? O encerramento da Copa América A classificação da Argentina contra o Equador Porque vai passar O Equador é muito fraco Imagino que vá a final Aí teremos uma final, na minha opinião Brasil-Argentina E depois da final, seja quem for o vencedor Messi e Barcelona se acertam e serão felizes para sempre ou não? O é. Panzi, muito obrigado, hein. Até a próxima. Vou indo então, tá? Boa. Não falem mal de mim. Um abraço. <risos> Valeu, ah, Panzi.
1: A minha parte, galera.
0: do Léo Figueiredo eu
1: já fazendo é, fazer sim, muito Então, o Léo, so, so, oh, oh, vamos fechar aqui, então. Com isso aí que o Panzi vinha, que o Panzi vinha dizendo sobre dar resposta para algumas pessoas à saída dele, porque eu tenho visto alguma ressonância de redes sociais assim, ah. É, não é desafiador para ele ficar no Barcelona cara eu acho que é muito desafiador você passar por um clube que você precisa reconstruir o time e agora até o clube tantas vezes e continuar motivado continuar dando respostas continuar se superando e tal você alargar um fim de ciclo é, é bastante desafiador né você ganhar em um lugar é difícil você voltar a ganhar no mesmo lugar em um clube tão exigente eu acho que é tão ou mais difícil do que por exemplo esse último passo que o Cristiano deu, o passo do Cristiano de sair do Manchester United para o Real Madrid, porra, ganhou na Inglaterra, no Manchester United, agora eu vou ganhar no maior clube do mundo. Eu acho que é bastante ambicioso e ele conseguiu fazer. Agora, ele sair do Real Madrid para a Juventus, eu acho que era muito mais difícil ficar no Real Madrid do que para um time que ganhava o campeonato italiano sim ou sim, que tinha chegado em duas finais de ligas dos campeões recentemente, e que curiosamente deu errado, né? Porque ele chega na Juventus, a Juventus... Deixa de ganhar o campeonato italiano justamente quando ele tá lá. Então não sei se sair de um time é uma amostra de um desafio, ou continuar nesse time é mais desafiador.
2: É, o lado do, do futebol do Cristiano Ronaldo eu acho que pesou, é, não vou dizer pouco, mas não foi totalmente pelo lado do futebol, porque a escolha dele pela Juventus foi muito pelos impostos também, dinheiro e alguns é. problemas que alguns jogadores têm na Espanha. Né? Você tem problema com impostos aí na Espanha, deve Não, porque eu não pago. Tô
1: brincando. Ah, tá. <risos> é, é igual é. doença, Léo. Só sair no médico, o que você descobre? Só não pagar, é, você não tem exatamente. problema com o imposto. Não, aqui aqueles taxam as grandes fortunas. E eu tô bastante longe disso, viu, Léo? Tomar pra receber ajuda do que pra ser cobrado.
2: Mas você vai chegar lá. Algum dia não. nós vamos estar tá preocupados de mover você pra Itália por causa dos impostos. É... <risos> Mas então eu acho que o, o, o Cristiano, e a gente já disse isso aqui muitas vezes, ele pode sim ser comparado e é comparado ao Messi por causa do futebol, pelos resultados, pelos números, mas a identificação dele com o Real Madrid nunca foi igual a do Messi com o Barcelona. Né? O, o, o Messi, inclusive, foi criado no Barcelona. O Cristiano não foi criado no Real Madrid. Ah. O, jogar no Real Madrid era um sonho para o Cristiano. O Messi, ele, ele, para ele só existe o Barcelona. Então ele não sabe, ah, não estou tirando aqui... É, o, o início dele na Argentina, mas estou falando como jogador profissional, para valer e tudo, foi foi na Argentina. então é, Foi na Argentina, foi na Fala Espanha. Barcelona. Eu, é, eu acho que o Messi é, é tão desafiador quanto sair e ficar. Acho que o seu argumento é muito inteligente, porque reconstruir um Barcelona e deixar um Barcelona mais forte é um belíssimo desafio para ele, mas eu não acho que o grande lance seja o desafio para o Messi agora, sabe? Eu acho que o Messi tem que, tem que ser feliz. Ele tem que pensar, pô, eu já ganhei tudo, já tenho dinheiro demais, eu já sou considerado o melhor jogador do mundo. Quando os outros aí não tem uma temporada gigante, todo mundo vai me apontar aí para ser o melhor de novo. Eu ainda tenho uma lenha para queimar, se o eu ganho aqui de novo. Eu tô me entendendo com a minha seleção, com o meu país, onde o povo ainda tinha uma certa, né, um ruído, porque não tinha jogado lá. E ele não tem nada que provar, né? Eu, eu, eu brinco aqui sempre, eu falo, eu não gosto do Messi, porque o Messi é argentino e joga no Barcelona. Mas se o Messi fosse brasileiro e jogasse no Real Madrid, eu falava que ele era melhor que Pelé, porque é, <risos> aí é o meu coração dizendo, mas criticar o Messi é não conseguir ver o todo do futebol, o Messi não merece crítica, sinceramente. Ah, mas ele falhou nisso, é com todo jogador falha, mas com a carreira que ele tem, e eu sinceramente, eu brinco aqui, ah, é ruim para o Real Madrid, mas é ruim não, cara, é legal para o campeonato espanhol que o Messi continue, porque o campeonato hum. espanhol tá perdendo muito para a Premier League, o Bayern de Munique muito forte, o Haaland está no Borussia. A, a La Liga era a, a principal da Europa, não é? E se o Messi deixar o Barcelona, economicamente, acho que até para o Real Madrid é ruim, Beco.
1: É, claro. E se a gente for pegar, por exemplo, o número de gols de La Liga nessa Euro, assim, é muito baixo, está muito abaixo das outras ligas. Eu, eu assino embaixo tudo isso. Acho que cada um pode ter preferência de quem gosta mais desse, mais daquele e tal. A partir daí, acho que colocar vírgula em carreiras de jogadores como Messi, Cristiano, já ficou para trás. Assim, em algum momento, teve gente que, que tentou... Não dá, cara, não dá. São, são jogadores irrepetíveis. É... E juntos, na mesma época, no mesmo país, nos dois grandes rivais, assim, foi, foi, uma, foi uma rivalidade que eu acho Quem que... Quem viu, vive. viu. É Porque, assim, Maradona e Pelé foram décadas de diferença. Pelé parou no início dos anos 70, o Maradona começou no final dos anos 70. Que os uhum. caras, se, se, assim, que você, esteja, que você tenha dois dos cinco melhores da história, ou dos oito melhores da história, sei lá, que esses caras tenham jogado juntos na mesma liga durante dez anos, os maiores rivais do mundo e tal, cara, é, é, muito, é muito legal, é muito legal. Eu tenho muita sorte de ter visto isso aqui três anos de perto, os dois, né? E todos nós de ter visto, porque eles estão todos os dias na televisão. Então, acho que não dá mais pra colocar massa na carreira de um e de outro. Léo Figueiredo, bora?
2: Bora, depois que eu já elogiei tanto o Messi, eu posso avisar a edição podem cortar essa parte, deixa só a parte do Deco falando, porque a partir de quando a gente desligar, eu continuo odiando o Messi.
1: Porque é qualquer governo, de qualquer madridista. É claro, fazendo mais com obrigação. Aliás, outro dia tinha aqui uma, uma enquete sobre, na, na TV aqui de Barcelona e tal, sobre se o Barcelona tinha que tentar a contratação do Cristiano Ronaldo e um dos argumentos era assim... <risos> Pô, a gente nunca pode fazer o sim em voz alta. Consegue estacionar na vaga que a gente queria? Todo mundo faz mentalmente. Sim, fez um prato e deu certo. Si. A gente não pode, porque é uma traição fazer o sim em voz alta. Então, contratar o Cristiano ia servir além de outras coisas para a gente poder usar o sim com a consciência tranquila que a gente não está se retraindo. A rivalidade vai até isso. Olha só, passando serviço para vocês que estão escutando a gente. Se vocês estão escutando, antes da sexta-feira, uma hora da tarde, sexta, uma da tarde tem Suíça e Espanha, às quatro da tarde tem Bélgica e Itália. Sábado tem República Tcheca e Dinamarca, uma, e às quatro tem Ucrânia e Inglaterra, claro que aqui na Itatiaia a gente vai trazendo todo o antes e o depois, da a repercussão desses jogos. Léo Figueiredo, um abraço, até semana que vem, hein? abraço, Beckler. Edu Panzi, se você não quiser é, doar 200 reais pro Léo e pra mim, se manifeste agora. Silêncio. E é. cala consciente. Esse foi o podcast de Futebol da Rádio Itatiaia. Eu estive mais ou menos com o Edu Panze e 100% com Léo Figueiredo. Eu sou o Marcelo Beckler até a semana que vem.
0: Tchau. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler. Itacast. Aqui o papo continua.